0: Bostadspriserna fortsätter att öka ordentligt i landet.
1: 375 miljoner kronor! What? Jag är ju något av en hemnet
0: Hemnets totala marknadsdominans håller upp stickare borta. Och vill du sälja din bostad utan mäklare, ja då får du klara dig utan den populära sajten. Vi har ringt i klockan och det känns väldigt roligt. Nu rusar aktien här på morgonen. På en kvart får du reda på hur Hemnet fick monopol på svensk bostadsannonsering och hur sajten blev en kassako för mäklare.
1: Det säljs mer och det publiceras mer.
0: Vi såg våra lägenhet för ett par veckor sedan och vi jagar ju huset. Det är onsdag den 28 april. Jag heter Maria Jelmini och du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Johan Hellekant, du är reporter på SVD Näringsliv och du har bevakat bostadsbranschen i snart tio år. Vad säger du? Är du en knarkare?
1: Ja, det får jag faktiskt erkänna att det är svårt att inte vara. Det är kul att titta på objekt. Även om man inte funderar på att flytta så tittar man ju gärna vad det kostar i områden som man känner till. Vad kostar sommarstugorna just nu? Mm. Det är kul.
0: Igår så börsnoterades ju alltså Hemnet som är den största eller man får nästan säga enda digitala marknadsplatsen för bostäder idag. Men Hemnets resa startade redan 1997. Kan du berätta?
1: Ja, Det var faktiskt en mäklare som hette Bengt Bjartorp. Han hade jobbat större delen av sitt liv då som mäklare och insåg att med sajter kunde man göra något helt nytt det var ju dyrt att annonsera i papperstidningarna och då blev sajten ett komplement till annonseringen. Det var ju mäklarnas egen sajt så det var ju mycket billigare. 25 av av mäklarbordets pappersannonseringen för så att det kunde man pressa ner tyckte den här Bengt Bjartorp.
0: Så Bengt skapade alltså den här framgångssagan får man säga och sen så sålde han vidare sitt bolag.
1: Ja, det var ju flera Aktörer som insåg att det här var väldigt viktiga saker. Inte minst mäklarbyråerna själva. Så det var ju Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. Och sedan också Branschförbunden som gick in i den här sajten. Så mäklarna var ju med på, på gruppnivå sen.
0: Men Bengt fick ju inte då 11 miljarder som värderingen har legat runt nu idag.
1: Nej, det var ju lite synd då att 1900... 98 eller vad det var han sålde så, så blev det bara 15 000 kronor. Och idag så hade ju detta varit en fantastisk affär.
0: Nu rusar aktien här på morgonen upp nästan 50
1: procent, as we're speaking.
0: Intresset för Hemnets börsnotering under tisdagen var enormt. Aktien övertecknades kraftigt och priset landade på 115 kronor, maxnivån i det intervall som man bestämt. Därmed värderades bolaget till 11,6 miljarder kronor. Vi har en jättefin position idag och det som ligger i korten för oss handlar väldigt mycket om att fortsätta utveckla vårt erbjudande med nya produkter till Från början var det alltså mäklarbranschen som tog över hemnet. Men för fem år sedan gick en grupp amerikanska riskkapitalister General Atlantic in i bolaget. Men det är inte bara bostadsannonser som Hemnet tjänar pengar på.
1: Hemnets pengar kommer från tre håll. Det är bostadssäljarna förstås, de står för cirka 60% av intäkterna. Sen är det faktiskt mäklarna själva som, som betalar för att de använder sajten. De står för cirka 15%. procent. Och sen är det så att, att det är ganska mycket annonsering på Hemnet. Bankerna annonserar bolån och sånt där. Och det där är en guldgruva, det är 25% av Hemnets intäkter.
0: Men om man då lyfter blicken lite, vilka blev de stora förändringarna när bostadsannonseringen på allvar flyttade in på Hemnet?
1: För tidningarna så, så blev det ju en tid av förändring för det innebar ju att bostadsmagasinen blev ju lite magrare och för mindre tidningar på landsorten så märkte det ju kanske extra mycket att radannonserna försvann och då istället blev det en, en enhetlig marknadsplats som många kände till. Namnet Hemnet blev ju mer och mer känt. Det bidrog ju också till transparens att man kunde jämföra vad grannen la ut sitt objekt för eller någon annan i kvarteret. På så vis fick ju både köpare och säljare och mäklarna med för den delen en bättre överblick. På marginalen så bör det ju leda till att det en jämnare prissättning. Sen kan vi också säga att det är på en stigande marknad som det har varit under ända sedan hämnet då skapades så har det varit en huvudsakligen stigande marknad och då har det varit lättare att höja priserna eftersom man ser att det gjorde ju alla andra.
0: Så det är inte omöjligt att det också har bidragit till att priserna har pressats uppåt?
1: Att transparens på en stigande marknad innebär ju att det snabbt blir högre priser på jämförbara objekt. Så det har varit en kraftig stigande marknad sedan 1998 med några små undantag.
0: Men det här med Hemnet-knarka, bara det att det, det ändå finns ett sånt verb som används säger någonting. Att Hemnet har ju så gott som monopol på bostadsannonseringen i Sverige idag. Har det aldrig på allvar kommit fram några bolag som har konkurrerat med Hemnet-
1: Ja, så man kan väl säga att det har varit en hel del försök, men att det har varit svårt att, att bryta igenom de vallgravar som finns kring Hemnet det är ju nämligen fortfarande mäklarnas marknadsplats på så vis att många mäklare är delägare i Hemnet. Så att det, när Aktörer som Bovision, Bonio eller Boli har, har, har försökt utmana så blir de inte lika stora för mäklarna styr mot annonsering i Hemnet. Det, det är lite annorlunda affärsmodeller på många av de här sajterna för att till skillnad från Hemnet så släpper de in privata säljare. Hemnet är exklusivt för mäklade objekt så de är liksom en proffs sajt. De är ju marknadsdominerande och det är svårt att, att låta bli att annonsera på Hemnet. Sajten
0: Hemnet har 60 miljoner besök varje månad och nio av tio bostadsförsäljningar görs idag via Hemnet. En dominans som vissa menar är problematisk.
1: Bostadskonsumenterna
0: hamnar i kläm eftersom bostadsannonsmarknaden domineras
1: av en enda aktör. Effekten kommer att bli negativ på rörligheten på bostadsmarknaden och det är mitt största bekymmer.
0: Bolaget har vuxit så det knakat, mycket tack vare en rad tilläggstjänster. Snittintäkten per har ökat stadigt från drygt 1000 kronor för tre år sedan till nästan 1800 kronor per annons i fjol. Och försäljningstillväxten har legat runt 20 procent per år. Det är alltså bara mäklare som får ha bostadsannonser på hemmet. Det gör ju att vi kommer in på en annan speciell sak med bostadsbranschen, den här mellanhandeln, mäklaren. Trots att det skulle gå att göra en bostadsaffär utan mäklare, så fortsätter de flesta att betala flera hundratusen för den här tjänsten. Varför tror du?
1: Man säljer ju inte bostad så ofta. Om man tänker bostadsrätt så omsätts de kanske vart tionde år. Vi som bor vi blir ju inte specialister på att sälja bostäder precis utan vi behöver lite hjälp på vägen många gånger. Och då tycker nog de flesta att mäklararvodet blir en marginalkostnad. Det kan ju bli ett par procent på priset många gånger men, men mycket mer blir det sällan.
0: Och det har aldrig kommit någon sån trend liksom att människor börjar sälja utanför mäklarbranschen.
1: Det finns ju parallella marknader. Om man tänker sig svårsålda objekt i glesbygd som ligger ute länge. Där kan det ju vara att man vänder sig till folk som känner till bygden och, och där det finns en viss prisnivå där man vet att man säljer till varandra. Då finns det sajter för det. Men utan mäklare kommer man inte in på Hemnet. Och det är väl en del av deras affärsidé.
0: Skaparen av Hemnet varnar ju också nya aktieägare för att Hemnet skulle kunna bli värdelöst den dag som är väljer att lämna hemnet. Finns det en sån risk skulle du säga?
1: Jag tror ju att det är ganska osannolikt. Dels för att... Um så många mäklare själva är delägare i Hemnet. Det skulle nog behövas någon stor internationell gigant som gick in och erbjöd någonting som var gratis istället nästan betalade för att locka över mäklarna till en konkurrerande sajt och den skulle dessutom behöva vara svenskspråkig och, och ha samma kunskap om marknaden som Hemnet har och det är nog väldigt svårt att utmana när, när den här marknadsplatsen nu är så väl etablerad och har så starkt varumärke. Men det är klart att i prospektet så, så omnämns ju flera och dit hör att det skulle komma någon slags internationell gigant som utmanar verksamheten eller att de befintliga konkurrenterna som ju är väldigt mycket mindre idag men om de skulle gå samman så skulle de tillsammans kanske kunna utmana.
0: Hemnets vd har ju sagt i eh, intervjuer inför noteringen att de ska öka sin vinstmarginal från dagens eh, cirka 35% till 50%. Men hur tänker man sig att man ska göra det? Ska vi börja flytta oftare eller vad? hur ser planen ut?
1: Ja, det är nog väldigt svårt att tänka sig att det är antalet flyttar som ska bli det som driver intäkterna. Det tar ju i så fall väldigt lång tid men eh, det är nog väldigt roligt att man tänker sig prishöjningar och att det är säljarna då som får betala mer för att annonsera på ämnet. Sen har de ju andra intäkter via annonserna då och då kommer ju till exempel då bankerna in som annonserar bolån på sajten. Och en annan sak är ju att de har tilläggstjänster som de har börjat ta mer betalt för. En sån tjänst är till exempel Raketen som, som lyfter upp exponeringen under några dagar. Och dessutom har de paket där, där baserbjudandet växlas upp mot högre kostnad för annonseringen. Och det är ju en hel del säljare som, som naturligtvis väljer på det för de uppfattar det som marginalkostnader- och det gör att annonsintäkterna, de, de har faktiskt ökat rejält den sista tiden.
0: Mäklaren är ju ibland en person eller en roll kanske som vi älskar och hatar. Det finns den här nidbilden av den typiska mäklaren. En man kommer in rullande i sin märsa, backslick, kostym. Vad säger du? Är det så en snittmäklare
1: ser ut. Jag skulle säga att, att det är en representativ roll. Mäklaren vill ju se snygg och proper ut. Och samtidigt så kanske vi tycker att, att vi inte riktigt vet om de säger allt.
0: För att bli fastighetsmäklare krävs minst 120 högskolepoäng och praktik. Könsfördelningen i branschen är idag jämn och den största åldersgruppen är mellan 30 och 39 år. 40 procent av mäklarna tjänar i snitt 300 000-500 000 kronor per år. Ungefär lika många tjänar mellan en halv och en miljon om året.
1: Och där finns det ju mäklare som, som gör miljonklipp varje år. Stjärnmäklare, det, det är ju en kategori för sig kanske.
0: Johan, du har ju skrivit rätt så länge om bostadsbranschen. Vad är det läsare framförallt hör av sig om? Hur ser mejlkorgen ut?
1: Alltså när det gäller bostadsaffärer så är det nog när någonting blir tokigt då, då, då hör ju folk av sig och berättar. Och, och det som sticker ut är väl lockpriser. För det är ganska många som, som går på visningar. Man kan tänka sig de spekulanter som kanske har åkt och, och tittat på en, en sommarstuga någonstans, kanske i ett annat län om man har tagit bilden tagit, eller tagit ledigt. Eller, och så kommer de dit och, och, och lägger bud och så visar det sig att att det där är inte rätt pris utan budgivningen far iväg och det kanske ökar med ja, 20 kan ju överträffas. Det är, det är liksom exempel där det stigit 50 procent och, och, och då, då är det frågan om det är lagligt eller ej. Och då hör folk sig och de tycker att, de, att på något sätt det de hade förväntat sig, alltså den dröm de, de hade den, och den ansträngning de har gjort, den var förgäves och det går inte att hitta objekt för de är felprissatta. Folk vill inte känna sig lurade och det finns ju samtidigt lag kring sånt här. Man får inte sätta lockpriser. Så att då hör folk av sig. Men sen, sen är det väl som folk är mest att man, man är bekymrad. Man hör av sig när man ser någonting i sin vardag som, som man inte tycker borde finnas. Alltså det är ju det vanliga boendet då, som till exempel konflikter i den egna bostadsrättsföreningen. Eller att närmiljön, att man uppfattar närmiljön hotas av ett byggprojekt som är på gång. Bostaden är ju väldigt viktig för oss alla. Vi vet ju nu under pandemin att behovet förändras. Vi kommer alla att fortsätta att leta efter drömobjekt tror jag.
0: En sak som vi ju måste snudda vid nu vi nu pratar om bostadsmarknaden är ju priserna. Som vi också är väldigt intresserade av och fundera på vad de ska ta vägen. Vad tror du själv? Nu har vi haft en rejäl uppgång här efter... En, en svag liten nedgång för ett år sedan.
1: Det, det är ju så med, med framtida priser att vi vet inte. Det enda vi vet är att om man tittar långsiktigt så, så går ju priser på bostäder alltid upp. Om man tittar riktigt långt så, så drivs ju prisuppgången också av inflation och det finns ju prisstatistik då från 1986 som visar att, att idag får man sätta en nolla bakom alla bostadspriser som är 35 år gamla. I Stockholm och Göteborg så har de gått upp 10 gånger. Så det, det är ju fantastiskt om man tittar bakåt så, hur, hur lite det kostade 1986 och hur mycket det kostar idag. Men samtidigt har vi andra exempel. Om man tittar på Danmark så hade de en svår bostadskrasch 2008 och priserna man kommer tillbaka till de gamla nivåerna först nu och det, det är klart att man ska vara lite försiktig. Vi brukar ju säga det att, att, att man ska se bostaden just som bostad och då ska man ju köpa där man trivs och där man kan bo länge och man ska förstås också köpa med bra marginal så att hushållskassan räcker till annat man ska ju inte bara bo.
0: Tack Johan Hellkant Tack så mycket Vi som gjorde programmet idag var Siri Hill, producent och jag heter Maria Jelmini. Du har lyssnat på Dagens Story, 15 minuter varje vardag. Och Gå gärna in i din poddspelare och prenumerera på Dagens Story och ge oss gärna ett betyg också. Vill du höra heta diskussioner om aktuella frågor? Lyssna då på ledarredaktionen, Redaktionen, också en podd från Svenska Ragbladet.